0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui, interro et sujet casse-gueule, je vous préviens. Vous avez de quoi noter Allez, dissertation surprise, répondez à la question « Pourquoi les jeux allemands sont-ils moches
1: ?» Mais tu peux pas dire ça
0: Ah, mais c'est pas moi qui le dis. Joueurs d'ailleurs. Sujet casse-gueule, donc, à plus d'un titre et introduction à l'emporte-pièce. Évidemment, dire qu'un jeu est moche, c'est déjà porter un jugement de valeur. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, vous le savez bien. Casse-gueule aussi, parce que vouloir parler illustration, couleur et graphisme dans un podcast, ce n'est sans doute pas le médium idéal. Mais pourtant, vous le savez bien, on a souvent entendu les jeux allemands être affublés du terme marronnasse pour désigner leur charte visuelle terne, sans contraste, répétitive d'un titre à l'autre. En tout cas, les jeux de gestion. Les gros jeux, les jeux à cube en bois, tout dépend de comment vous les appelez, vous, ou tout simplement les jeux à l'allemande. En tout état de cause, ce grief ne s'applique pas systématiquement à tous les jeux allemands. Je ne crois pas avoir jamais entendu un jeu de cartes de chez Amigo ou un jeu à bas pour enfants se faire traiter de maronas.
1: Non, mais on pourrait dire Jonas peut-être. Oh,
0: tu cherches l'incident diplomatique là Mais qu'est-ce que l'on entend donc par là Et premièrement, d'où vient ce terme Difficile à dire. Personnellement, je mets derrière cette appellation un jeu au graphisme et au dessin, un tantinet désuet, des teintes toutes pâles, des contrastes médiocres, et bien entendu l'utilisation de toute une palette de beige, brun, et donc marron, qui donnerait là l'origine du sobriquet. Cela sous-tend une impression visuelle globale un rien triste ou net, souvent au service d'un thème sans grande importance de toute façon. Mais avouez-le, vous n'avez pas choisi ce jeu ce soir pour vous taper sur les cuisses avec vos amis ou votre famille. Vous êtes là pour optimiser, pour comboter, échanger des cubes d'une couleur contre d'autres cubes d'une autre couleur. Les marrons c'est du bois, les gris c'est de la pierre. Au final, cela nuit il au plaisir de jouer, à la lisibilité du matériel Non, en tout cas, pas forcément. Prenons quelques exemples, que je vais donc ranger d'autorité dans la catégorie Marronas, plaignez-vous-en dans les commentaires. Tiens, un classique. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. Ra, de Rainer Knizia, dans l'édition originale sortie chez Alea en 1999. La boîte est beige, le plateau est beige... Bon, les jetons carrés sont colorés, certes, mais les dessins de Franz Vowinkel me donnent une impression un peu... Brouillonne. J'ai déjà vu des protos récents au moins aussi jolis. Est-ce pour cela que le jeu est mauvais Évidemment pas. Vous croyez qu'il aurait été réédité en 2016 si c'était vraiment un mauvais jeu Bon. Avançons de quelques années et jetons un œil à... Saint-Pétersbourg. La première version, parue en 2004 chez Hans C'est Doris Matthäus au pinceau, elle qui avait déjà officié par exemple en l'an 2000 pour Carcassonne. La boîte est à dominante bleue, c'est déjà ça. Mais... les illustrations... Rien que la couverture, c'est... Basique, oui on va dire ça, je trouve pas d'autres mots. Les personnages ont des têtes bizarres, peut-être censés émuler le, le style des icônes russes traditionnelles Ah j'en sais rien mais c'est pas folichon. Continuons d'avancer dans le temps et nous arrivons en 2011 jusqu'au célèbre jeu de Stefanfeld, les châteaux de Bourgogne. Un jeu sorti chez Aléa, encore eux, mais vous verrez plus loin qu'ils ne sont pas les seuls fautifs chez les éditeurs allemands. Les illustrateurs crédités sont Julien Delval et Harald Liske. Alors déjà, on y est, la couleur de fond sur la boîte, autour de l'illustration centrale, c'est marron. Marron foncé même. L'intérieur de la boîte n'est pas du même acabit, mais tout est assez palou, les tons pastels se fondent les uns dans les autres. Mouais. Ils ont voulu changer ça avec la réédition de 2019, les illustrations ont été complètement refaites. Est-ce que c'est mieux Non, c'est juste plus chargé. Bref, tout ça, c'est moche.
1: Stop, stop, stop. Je peux pas te laisser continuer là. On dirait que tu veux aller au clash.
0: Mais c'est fait exprès.
1: Quoi Mais t'es pas bien, non
0: Alors oui, j'espère que vous l'aurez compris. J'ai volontairement forcé le trait. Ah
1: ah un jeu de mots. en
0: ce début de chronique. Bien entendu, tout cela est éminemment subjectif. Moi-même, j'adore les châteaux de Bourgogne, et son style graphique ne me dérange en rien. D'aucuns vous diront même, à l'instar de mon collègue le pionfesseur, que les vieux jeux allemands ont un charme rétro tout à fait agréable. Oui, mais voilà, il reste quand même le fait qu'à nos yeux de joueurs français et francophones, nous sommes souvent capables de reconnaître un jeu de gestion allemand à ses illustrations et son style graphique. Pourquoi ça D'abord, et je ne pense pas que ce soit faire offense aux éditeurs concernés de le dire, les illustrations ne sont pas forcément la première préoccupation des maisons en question, et donc des joueurs allemands, car n'oublions pas qu'ils sont le premier public de ces jeux de gestion, dont ils attendent principalement des mécaniques ciselées, si possible un peu originales, et apportant une certaine complexité. Et n'oublions pas que pendant longtemps, ces joueuses allemandes furent quasiment le seul public des jeux dont je parle, avant l'explosion et la mondialisation du hobby jeu de société. Pendant les années 90 et 2000, les jeux n'étaient souvent pas très beaux, mais ce n'était pas très grave. Et au contraire, c'est quand ils étaient beaux qu'ils sortaient du lot. On peut citer ici Days of Wonder qui s'est fait connaître notamment pour le soin apporté à l'édition de ces jeux jusqu'à la mise en page du livret de règles. Et le nom des illustrateurs ne figurait pas encore sur la couverture des boîtes, même s'ils étaient quand même au générique, pour ainsi dire, via une mention sur le dos de boîte, ou au pire, à la fin du livret de règles. Tiens, au passage, vous noterez que j'ai dit illustrateur et pas illustratrice, J'y reviens dans un moment. Et puis, cela a changé. Accompagnant l'essor incroyable d'internet, les jeux ont gagné en notoriété, le marché s'est agrandi, faisant fi des frontières, et veillant de nouvelles vocations éditoriales, notamment en francophonie. Certains illustrateurs nouveaux dans ce milieu se sont peu à peu fait un nom, apportant de nouveaux visuels peut-être un peu plus joyeux, fouillés, thématiques, détaillés, immersifs, ergonomiques, etc. Collez-leur le ou les adjectifs qui vous paraissent le mieux décrire cette nouvelle tendance, dans laquelle se sont engouffrés beaucoup d'éditeurs pour attirer toujours plus de joueurs, pour notre plus grand plaisir, avons-le. Ainsi, les joueurs de la décennie 2010 ont-ils pu jeter un œil dans le rétroviseur et commencer à décréter que les jeux de la décennie d'avant étaient moches, une volonté de rejet par le dénigrement qui finalement semble cohérente avec notre fuite en avant et notre soif inextinguible de nouveautés ludiques. Force est de constater qu'aujourd'hui, la qualité matérielle des jeux, en moyenne, est sans commune mesure avec celle des décennies précédentes, et bien souvent, la qualité perçue des illustrations n'y est pas pour rien.
1: Euh, tu t'éloignes un tout petit peu du sujet, là Non. Bah si, tu devais leur parler des jeux allemands, quand même.
0: Oui, justement. Alors, pourquoi certains jeux allemands restent-ils aujourd'hui à nos yeux toujours si reconnaissables visuellement, et pourquoi trouve-t-on les « jeux français » et je mets ça entre guillemets parce que c'est sans doute une grossière approximation, pourquoi les trouve-t-on plus beaux Ce n'est pas moi qui le dis. Ce ne sont même pas des Français qu'ils disent. Si vous êtes parmi les fidèles de cette chronique, vous vous souviendrez peut-être d'un sondage que j'avais fait, en 2018, auprès de plusieurs dizaines de clubs de jeux en Allemagne. Parmi les questions, je demandais aux gens s'ils trouvaient que les jeux français étaient différents des jeux allemands. Très souvent, j'ai lu parmi les réponses que les jeux français étaient graphiquement plus soignés que les jeux allemands, certains ajoutant que cela faisait parfois passer les mécaniques au second plan. Dont acte. Des deux côtés de la frontière, on s'accorde donc pour affirmer que les styles et les parties prévisuelles dans les jeux sont différents. Vous m'autoriserez, j'espère, à dire que les illustrations allemandes sont peut-être fonctionnelles avant tout, ou j'en vois là-bas dont le poil se hérisse déjà au son de cet avis péremptoire taillé à la serpe. Mais on touche là aussi à une différence d'ordre culturel. Parlons un peu de la BD, la bande dessinée. Oui, je sais, si vous êtes auditeur de proxy jeu depuis un certain temps, vous me voyez arriver avec mes gros sabots et vous pensez que je vais vous reparler du fameux style BD, mais non en fait. Quoique vous admettrez sans doute que, si vous écoutez ce podcast, il y a de bonnes chances que vous ayez été biberonné à la bande dessinée, franco-belge pour une bonne part, et quand bien même ce ne serait pas le cas, vous n'aurez pas l'audace de me dire que certaines bandes dessinées, certains styles de dessin ne sont pas passés dans l'imaginaire collectif de tout un chacun, y compris ce public de joueuses et de joueurs dont vous, chères auditrices et auditeurs, faites partie. Entrez dans une librairie en France, ou dans une GSS du type Fnac ou Cultura, et admirez la profusion d'albums pour tous les coups et tous les âges. Et qu'en est-il en Allemagne Ben, c'est pas la joie. L'histoire de la bande dessinée en Allemagne n'a absolument rien à voir avec celle que nous connaissons. Ici, le roman graphique, pour paraphraser le terme anglo-saxon, n'a pas pignon sur rue. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'ailleurs la lecture d'un article de Andreas Knigge, paru en 2010 dans un numéro de la revue Germanica, justement consacré à la BD de langue allemande. Je vous mettrai la référence dans le billet de cette chronique, l'auteur y dresse un panorama que j'ai trouvé très intéressant et très synthétique. La conclusion, c'est que nous ne partageons pas ces références visuelles quasi inconscientes avec nos cousins d'Outre-Rhin. Et pour moi, c'est une des raisons pour laquelle les illustrations de beaucoup de ces jeux à cubes en bois nous paraissent peut-être démodées, ou tout du moins étrangères, à plus d'un sens. Pour finir sur ce chapitre, je me lance dans une comparaison visuelle, sans doute un peu violente, à base de couverture de jeux. Je sais, ce n'est pas l'idéal dans un podcast, mais vous irez voir dans le billet ce que je veux dire. Prenez la boîte de Carpedium d'un côté, et celle de Ganymède de l'autre, deux jeux sortis en 2018. Laquelle de ces deux images verriez-vous sur la couverture d'un album de BD Hein Et puis on dirait que les illustrations de ces jeux allemands sont toujours un peu les mêmes aussi. Mais là, il y a peut-être une raison beaucoup plus facile à invoquer. J'ai sélectionné quelques éditeurs allemands dont je considère la production plutôt typée Eurogame, à savoir Lookout Hans Hansim Gluck, Aléa, Spiele, Queen Games et Spiele. J'ai listé des jeux qui me paraissaient représentatifs, piochés dans les deux dernières décennies environ, pour chacune de ces maisons d'édition. Oh, n'y cherchez pas une étude de cas et une méthode rigoureusement scientifique, je ne voulais que confirmer un sentiment que j'avais et qui, je crois, était taillé par des faits. À côté de chaque jeu, j'ai ajouté le nom du ou des illustrateurs, et le verdict est sans appel, il y a quatre noms qui reviennent tout le temps. Clemens Franz, Dennis Lohausen, Michael Menzel, Franz Vowinkel. Quatre illustrateurs germanophones, oui car Clemens Franz n'est pas allemand, mais autrichien. Quatre artistes qui se taillent une part de Lyon et qui signent souvent plusieurs titres d'affilée dans la chronologie d'un même éditeur. Pour certains, cela tourne même à la monomanie. Regardez les jeux sortis chez Lookout entre 2010 et 2020 et notez ceux qui n'ont pas été illustrés par Clement Franz. Ça devrait aller assez vite. Alors évidemment, cette récurrence ne peut que renforcer l'impression de voir tout le temps le même style visuel chez ses éditeurs. D'autant plus que les artistes concernés n'ont peut-être pas la même malléabilité stylistique qu'un Ian O'Toole ou qu'un Chris Killiams ou alors parce qu'on ne leur demande pas de sortir de leur propre sentier battu, tout simplement. Non, je ne critique pas, j'observe. Au passage, je note qu'il y a fort peu d'illustratrices dans tous les noms que j'ai collectés. J'ai parlé de Doris Matheus et c'est presque la seule que j'ai trouvée. Évidemment, je ne pense pas que l'on puisse généraliser à l'ensemble de la production ludique allemande. Le constat est sans doute différent si on inclut les jeux plus familiaux et les jeux pour enfants. Et puis, tout n'est pas tout noir ou tout blanc.
1: Ah, encore un jeu de mots!
0: Et si vous pensez que j'étais en train de dire depuis le début que les jeux allemands sont tous moches et qu'ils se ressemblent tous, eh bien c'est faux. Les éditeurs allemands savent aussi sortir de leur sentier battu. Au hasard, je pourrais vous inciter à regarder les illustrations du jeu The Boldest, un jeu de Sophia Wagner sorti chez Spielwise en 2018, pour lequel l'éditeur a fait le choix peu commun de confier l'aspect visuel à un certain Max Prentice, artiste australien dont le trait et les thèmes ne sont pas sans me rappeler un certain Mobius. Quand je parcours rapidement sur Portfolio. Sorti la même année, décidément cette fois chez Hansim Gluck, le titre Lift -off de Jeroen van der Steen prône un style graphique complètement vintage, aux couleurs un peu passées, plutôt culottées, et bien réussi à mon goût. Je pourrais ajouter les titres récents sortis chez Eggerspiele, mais là il faut bien avouer que c'est l'arrivée dans le giron de plan B qui a changé la donne, puisque c'est l'illustrateur maison Chris Killiams qui se retrouve chef d'orchestre visuel de titres tels que Coimbra, Blackout Hong Kong ou encore Era Medieval Age. Alors oui, c'est vrai, certains titres récents et à venir continuent et continueront d'aborder les mêmes palettes de couleurs des mêmes sempiternels illustrateurs. J'ai souvenir d'un billet de l'ami Rexu sur le blog de Un Monde de Jeux qu'il avait intitulé Fifty Shades of maronas et qui parlait d'un titre de Michael Kisling de 2017. Oui, c'est vrai, certains jeux sortis en 2019 proposent des plateaux qui paraissent coloriés par des enfants, Faultier de Friedman Frieseux, c'est à toi que je pense.
1: En fait, des fois, les illustrations allemandes, c'est comme la gastronomie allemande, quoi.
0: Oh, c'est quand même un énorme raccourci, ça.
1: Ouais. Tu veux un petit peu de la Euh,
0: oui. Bon. Ma chronique vous a peut-être paru un peu méchante et de mauvaise foi par moments mais croyez-moi quand je vous dis que c'était pour mieux vous amener à ma conclusion. Plutôt que de porter un jugement de valeur, embrassons ces styles graphiques différents comme une ode à la diversité culturelle, juste un autre aspect de ce foisonnement ludique que nous vivons. Apprécions le style si reconnaissable d'un Clemens Franz, d'un Michael Menzel, etc., à leur juste valeur, et n'oublions pas les formidables jeux qu'ils ont contribué à faire naître. Avant de conclure, un merci particulier à deux personnes, d'abord Vincent Dutré pour une discussion à Essen qui m'a donné l'idée de développer un des axes de cette chronique, et puis mon camarade le Pionfesseur, dont la culture ludique n'est plus à prouver, et qui a su en quelques mots me retracer une chronologie qui a donné de la structure à cet épisode. On a parlé visuel aujourd'hui, alors le mot du jour s'impose de lui-même, j'ai choisi Das Bild l'image. A bientôt pour continuer à parler des joueurs d'ailleurs, d'ici là, prenez soin de vous, et forcément, spielt gut, et jouez bien